0: ¿Cumple Mailchimp con el RGPD? Sí. Así, la respuesta es muy cortica y muy sencilla. ¿Por qué? Porque te deja pedir ese permiso. Es un gestor seguro porque tiene un protocolo entre Europa y Estados Unidos llamado escudo de privacidad. En donde ellos se han comprometido a cumplir con ciertas normas de seguridad informática para poder tener los datos muy protegidos entre esas es no compartir los datos que reciben con otras compañías aquí muchas veces hay gente que me dice Caribay, pero es que Melchim dice que la mayoría de sus suscriptores son hombres o mujeres tal. eso es otra cosa, ¿ok? cuando me refiero a dato personal es un dato que algo que identifica de manera directa o indirectamente a una persona si yo te estoy diciendo en mi base de datos hay 100 mujeres ok es imposible hasta solamente con esta información que tú sepas cuáles son esas 100 mujeres que se encuentran ahí entonces yo puedo llegar y darle esta estadística a otras personas porque estoy haciendo un curso porque están haciendo una determinada encuesta, cosas así. Entonces, estamos hablando de datos diferentes, datos personales y datos en general, ¿ok? Esto eh, hago la aclaratoria, porque muchas veces por Instagram, en arroba Caribe Camacho, me dicen, oye Caribe, tú siempre andas diciendo que hay ciertas herramientas que no comparten los datos, pero si sí lo hacen, bueno... Hay diferentes tipos de datos, hay unos que son meramente estadísticos en donde yo no sé si se trata de Juana, de María, de Pedro, de Luis o de quién y hay otros que sin embargo ya son más específicos, que ahí sí sé que se está tratando de Juan, de María, de Pedro y de Luis y de una María en específico. Sobre esto los datos personales y que es Tienes otro episodio, así que dale para atrás para que lo puedas ver. Hoy me quiero centrar en decirte por qué es que considero que MailChimp sí cumple con el RGPD. ¿Por qué? Porque si tú no quieres MailChimp, igualito estas características te van a servir para evaluar cualquier otro gestor. Lo primero es que te permite pedir permiso. Si vas al episodio de ayer, que te comentaba cómo evitar esas multas que se pueden generar con el email marketing, una de las cosas que te decía era que necesitas pedir permiso, un consentimiento, una autorización. Eso sí, esto no puede ser algo que quede en el olvido, en un desierto. No, tú tienes que guardar una prueba sobre eso. Es decir, no te vale con que sea una casilla de checkbox y ya está, si esa casilla no ha quedado registrada en algún lugar, en donde sea, en tu hosting, en tu página, en tu... Eh, donde sea, ¿ok? Pero tienes que tener una prueba de ese consentimiento, porque si no esto es como tener un congelador en el Polo Norte. No te sirve de absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? porque al momento que llegue la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier autoridad de control en protección de datos en cualquier país y te diga, bueno, a ver, ¿dónde está eh, María? Está diciendo que no te dio eh, autorización para esto. ¿Dónde está la prueba? ¿Qué prueba tienes tú? No, no, es que si ella está aquí es porque le tuvo que haber dado. No, no es le tuvo que haber dado. Tienes que mostrar algo contundente, algo fuerte. Y aquí voy entonces a hablarte también del double opt-in o simple opt-in. ¿Esto qué es? El double opt-in es cuando eh, ese email de confirmación para saber si realmente quieres o no pertenecer a esa lista. Esto nuevamente es un congelador en el polo norte. No te sirve para el consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides autorización a una persona, tú lo que le estás diciendo es, María... Manuel, ¿será que tú me permites utilizar tu correo electrónico para dárselo a MailChimp para que MailChimp te mande correos bajo mis instrucciones? Entonces, un double opt-in no es prueba del consentimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que la persona recibe ese email de MailChimp preguntando, ¿tú realmente quieres estar en esta newsletter? ¿O, o realmente quieres pertenecer a esta lista? Se supone que ya el dato está allí, ya el dato lo tiene MailChimp, ya está siendo tratado. Entonces, no es prueba del consentimiento. Ahora, puede servir para muchísimas otras cosas legales, eso sí, pero en materia de consentimiento no es prueba. Lo que será prueba es la casilla de checkbox en la que no se puede avanzar hasta que no se haya hecho clic. Aquí hay muchas personas también que me dicen, oye, Karime, pero eso es obligarme a aceptarlo. No, no, yo no te estoy obligando a aceptarlo, ¿ok? Yo nada más te estoy diciendo que para entrar acá, que sepas que se va a hacer bajo estas condiciones. Si te gusta maravilloso, si te gusta, pues simplemente no entres, ya está. Esto es como que entres en un restaurante vegetariano, y le digas a la persona, oye, pero es que yo quiero comer carne, y tú me estás obligando a comer única y exclusivamente vegetales o productos no, que no sean provenientes de animal. Y bueno, sí, claro, porque es un restaurante vegetariano, obviamente. Entonces, de la misma manera, tú no puedes obligarle a una persona a que cambie totalmente su, su estructura, las herramientas que tiene dentro de su negocio para que tú recibas una información que no te lo puede enviar de otra manera porque esas son las estructuras que él utiliza. Lo mismo que si tú vendes productos, no le puedes obligar a que te lo mande por DHL cuando la persona tiene el contrato y tiene absolutamente todo por, qué sé yo, correos, nada más, ¿ok? Así que resumiendo un poco el día de hoy, Sí, MailChimp es totalmente legal y puedes utilizarlo perfectamente y cumple con el RGPD. Sí, te sirve porque te ayuda a pedir permiso y guarda esa prueba del consentimiento. No, el double opt-in o ese correo de confirmación no es una prueba del consentimiento. Te voy a hablar mejor de él en otros episodios y te voy a decir para qué es lo que realmente sirve. Y las otras cosas en las cuales eh, MailChimp te ayuda a gestionar de manera legal y cumpliendo con el RGPD toda tu lista de contactos es porque además ellos por obligación tú tienes que colocar siempre un enlace que deje que salgan las personas de tu lista. Y eso también lo habíamos visto como una de las cosas que pueden traerte multa al momento de eh, toda tu configuración de email marketing y lo otro importante es que vas a poder segmentar tu público para enviarles lo que realmente le prometiste deja aquí tu email a cambio de un ebook y no le mencionaste la newsletter por ningún lado no pasa nada tienes varias opciones que te las iré diciendo para poderles después adicionar a tu newsletter o mandarles una publicidad más segmentada. Porque resulta que tu negocio se divide en productos y servicios y quieres, ver, eh, quieres enviarle, mejor dicho, una información determinada a los de productos y una información determinada a los de servicios. Lo puedes hacer perfectamente, es totalmente legal pero siempre debes informar correctamente. Y para eso están estas dos semanas dedicadas única y exclusivamente al email marketing y sobre todo a cómo implementarlo a través de MailChimp. Si eres una persona que capta estas cosas de una forma más visual, entonces te invito a que vayas a arroba caribaycamacho en Instagram en donde vas a poder ver toda esta información, pero de forma más gráfica. Yo, por ejemplo, si no escribo las cosas, no las retengo. Así que te entienda perfectamente si eres de los que son. Más de ver que de escuchar. Y esto ha sido todo por hoy. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que hablamos. Así que escribe en Instagram a arroba caribaycamacho y cuéntame si el episodio de hoy te ha servido para tu negocio o si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo. Chaito.